0: Фантастики. Здравствуйте, дорогие любители фантастики. С вами снова Фантастический подкаст и авторы вашего любимого журнала. Сегодня у нас за микрофоном Павел Ильин, руководитель студии разработки Мира Хобби, а также
1: Никита Балкович автор «Мира фантастики»
0: автор «Много где еще».
2: Мария Руднева, писатель, редактор «Эксмо», автор «Мира фантастики».
0: Очень рад вас, ребята, слышать вживую, наконец-то, на нашем подкасте. Сегодня мы поговорим о нашем спецвыпуске, который вышел не так давно. Спецвыпуск этот называется «Старые добрые сериалы». В нем мы рассказываем, показываем, как мы любим сериалы, вышедшие до 2010 года — я сам занимался его комплектацией, то есть я старался помогать нашим редакторам с выбором сериалов, которые нужно ли включить, потому что я очень много сериалов смотрел. Вообще очень люблю это занятие. И ребята тоже писали туда статьи, либо как минимум хотели
1: писать. Вот это такой огород мой камень, потому что я слишком поздно узнал о существовании спецвыпуска и такой, а все, уже писать не получилось. Но я так... Посмотрел вообще, скажем так, логи, беседу, как это все происходило. Я так понял, там была вообще война за то, что включать, что не включать. И было очень сложно вообще, вообще принцип сформировать, что добавлять, а что нет.
0: Да, у нас у каждого автора, у каждого редактора было свое мнение по поводу того, как это делать. И я да. пользовался проверенным методом. Я пилил Сергея, нашего главреда Если кто не знает, вот, что нужно сделать именно так. Ну, не везде, конечно, меня послушали, но я очень рад, что спецвыпуск вышел именно таким, каким он вышел.
2: Наверное, это самый полный список ностальгических сериалов, которые есть на данный момент.
0: О, да, но все равно в него многое не влезло. Я старался быть как можно более объективным, включать туда сериалы, которые я сам не смотрел никогда, но их смотрели другие, их любят другие. Включать сериалы, которые даже порой лично мне не нравятся, но... Их стоит посмотреть или как минимум отметить, потому что они были очень и очень важными для, вообще для фантастики и культуры в целом. И это как раз вот первый критерий, по которому я сериал отбирал. Есть среди фантастических и мировых вообще сериалов на любую тему, те, которые мы помним спустя поколения. Это в первую очередь «Звездный путь», ну и, наверное, «Сумеречная зона». Если говорить о британцах, это «Доктор То», конечно. Потому что все, наверное, фантастические сериалы, так или иначе, как-то к нему обращались. Ну, то или степени.
2: «Вавилон» тоже.
0: Ну, в целом. вавилон все всё-таки, наверное, он такая вещь в себе. Он, он очень много впитал от Стартрека, но он не породил прям сильно много вот подражаний. И не стал таким при примером для большинства. Хотя это, безусловно, очень хороший сериал. Вот, кстати, заметили, что... Но все эти сериалы, которые я сейчас называл, они относятся вот к первой большой категории, которая у нас в спецвыпуске есть. Это вот та самая научная фантастика, в которой у нас залетел там и космос, и антиутопия, и всего понемножку. И так вышло, что у нас все сериалы вот значимые попадают именно в этот раздел. Как вы думаете, почему? То есть тогда раньше тоже же снимали и рамкомы, и фэнтези, и фантастические комедии. Почему вот, о, «Живая классика» у нас практически вся про космос или как минимум про время. Ну, я вообще здесь хотел
1: немного вклиниться, потому что Паша уже пошел куда-то в сторону Стартрека. Я хотел больше про «Сумеречную зону». Ну, потому давай. что вот, как мне показалось, наверное, даже больше, чем у «Доктора Кто», воровали у «Сумеречной зоны». Потому что сам по себе там формат сериала такой, что... Постоянно что-то изобреталось, постоянно, не какие-то новые серии. Новая серия — это постоянно какая-то новая идея, концепция, еще что-то. И вот один из моих вообще любимейших сериалов, это сверхъестественное. он же, по сути, это та же «Сумеречная зона». Ну, только более мистическая, скажем, ее часть. Только про семью. Да, про, про семью и про демонов, и про монстров. Но в целом, да, это та же «Сумеречная зона».
0: Мне кажется, в «Сумеречной зоне», почему она так хорошо до сих пор нами вспоминается, это благодаря тому, что там да, действительно был большой спектр жанров, и работали над ней люди, которые сделали фантастику. То есть над ней трудились, над разными итерациями «Сумеречной зоны», что там было много воскрешений. Наверное, добрая половина американских фантастов, и, по-моему, уже не только американский. Я вот имени сейчас не помню, но в целом «Сумеречная зона» началась
1: со сценариста, который ушел из, скажем, большого кино, вот, ту еще получается золотую эпоху Голливуда, «Сумеречная зона» началась, это был еще золотой Голливуд, и фантастика считалась тогда низким жанром, но он вот идейно решил пойду на телевидение и буду писать фантастику, и вот «Сумеречная зона», наверное, такая как антитеза вообще всему, что тогда было в кино мейнстримно появилась. Наверное, в том числе поэтому она и до сих пор так воспринимается, и, наверное, поэтому мы ее так любим. Может, в этом какой-то такой бунтарский дух ощущается даже сейчас. При этом
0: у нас в нашей стране сумеречную зону старого совместа не так много людей-то и видели. Это тоже одна была из причин, по которой я решил, что однозначно ее нужно там чуть не поставить начало номера. Поближе, чтобы люди точно увидели эту страницу
2: Я, кстати, ее не смотрела вот, Мне она просто не попадалась Не пересекалась я с ней по телевизионным каналам
0: А ее у нас особо-то и не крутили И у нас не было культа этого сериала То есть если даже Стартрек, который у нас открыли с нового поколения Когда его крутили уже, по-моему, даже в нулевых
2: По СТС в нулевых, я точно могу сказать Потому что я из школы бежала к нему
0: Да, и Доктора Кто-то даже крутили вот в то же время. То есть, по сути, вот эти сериалы у нас, вот э, мировая классика к нам пришла даже не в 90-е. Она пришла к нам позже. Она пришла к нам в нулевые, да. Она пришла со Стартреком,
1: да. И она пришла, мне еще кажется, с секретными материалами, с X-файлами. Но это уже немного в другую сторону, тоже в конспирологии мы уходим.
2: И, кстати, практически одновременно со Стартреком у нас скрутили Андромеду. И многие люди, которые там смотрели Зену и Геракла, пошли смотреть Андромеду. Не потому что это научная фантастика, а потому что Кевин Сорба там снимается.
0: Кстати, да. А это тоже Джин Роберберри. Это его идея, которую он когда-то предлагал, насколько я помню, каналу, и ее долго не хотели экранизировать. Ему экранизировали это уже после его смерти, насколько я помню, сделали этот сериал, сильно изменив его видение. То есть это тоже «Андромеда» — это тоже в значительной степени стартрек. То есть, практически каждое космическое шоу 90-х и нулевых это был переначенный стар трек в той или иной виде. Только сейчас, вот, наверное, мы получили экспансию бум канадской бюджетной фантастики, вроде там темной материи, например, которая уже и не столько стар трек, а что-то другое. Вот у меня из-за этого, кстати, вот Маша
1: рассказывала, что она со школы бежала смотреть «Стартрек», у меня из-за этого тоже в детстве была мишенина в голове. Я смотрел не по СТС, а у нас было такое кабельное телевидение, немного хвастаюсь тем, что у меня в детстве было кабельное ТВ. И у нас был Sony Sci-Fi или какой-то канал, который его предшественник, я помню, что название было Sci-Fi, И они вот всю вот такую научную космическую фантастику пихали большими блоками. То есть там сначала был Звездный путь Следующее поколение, потом какая-нибудь Андромеда, потом Вавилон 5. И оно все выглядело на тот момент настолько одинаково, что ты в этом немножко мешался, но ты ловил вот эту общую атмосферу большого космического приключения и каких-то вот странных новых открытий.
0: У меня было похожее ощущение, но кроме Star и других сериалов, у меня. Наложились еще дешевые рум... фильмы румынского производства, там что-то там из советской фантастики все вместе, поэтому каша у меня, на голове была еще сильнее. Но вот если говорить о любимых с... сериалах космических, у меня это однозначно на краю вселенной, который тоже, конечно, у Стартрека вроде что-то взял, но скорее только сам космический фон, то что он был совсем другим. То есть если Стар за что мы его любим? За то, что это сериал о высоких идеалах, очень близкий, кстати, к идеалам коммунизма, например. Общество, где все живут счастливо, и вот мы вот это счастье всем остальным несем, но так аккуратно, чтобы им не помешать. Да, и в целом вот что мы несем вот этот свет человечества,
1: образованности, просвещения просвещение куда-то еще далекие, неизведанные края
0: вселенной. Да. Это в целом мне кажется очень красивой. Идеи. Отличная, великолепная идея, которой нам сейчас не хватает. Когда все сериалы мрачные, реалистичные или псевдореалистичные, хочется уже чего-то разумного, доброго, вечного.
2: При этом я, например, рада, что я начала знакомство со Стартреком со следующего поколения, потому что там уже межпланетная команда, потому что в ТОСе все-таки команда вся Земли. Ну, не считая Спока, там сложная ситуация была у него. Вот, А в следующем поколении уже персонажи из разных концов вселенных, и это гораздо шире показывает и конфликты, и срез общества.
0: Ну давай будем честными, все таки в новом поколении конфликты, собственно, появились внутри команды, и вообще какая-то команда появилась. Потому mm -hmm. что в оригинальном Стартреке персонажей было всего три — Кир, Спок и Маккой. Остальные все работали, ну, таким фоном. Есть, них...
2: Ну не скажи, все таки Паша, Чехов, Зулу и Ухура достаточно важные в сюжете принимали участие, каждый по-своему.
0: Вот, вот я смотрел ТОС, я люблю очень ТОС, но они именно что принимали участие, у них не было внятного мнения о происходящем, они были ведомыми, у них не было каких-то арок сюжетных вокруг них. Ни в сериале, ни в фильмах, ни прости господи, в анимационном сериале. Только-только
1: хотел сказать, вот как раз Паша эту мысль начал, что это были, по сути, персонажи функции. Я, вот ты их всех перечисляешь, и не могу толком описать характер ни одного из них. Они просто
0: были Нет, Характер, вот смотри, характер как раз очень легко описать Например, что Паша очень жизнерадостный Он всегда на позитиве И при случае любит вспомнить Какая у него замечательная страна И вообще Советский Союз, родина слонов Но
1: это скорее такой, знаешь, забавный архетип По шутейке, повод для каких-то гэгов Не более того, Да, не знаю.
0: согласись, феноменально для эпохи Холодной войны Такого персонажа сделать Ну это да
2: Кстати, по сути, как Паша Чехов в Тосе Так и Уэсли Крашер в следующем поколении, это как раз вот эти молодые, полные надежд персонажи, которые взрослеют на корабле. Но при этом Уэсли добавили именно и семейные драмы, и мать его там же была, и какое-то развитие в работе, в службе. А у Паши все было такое, вот он уже на своем месте, и он уже дальше никуда не растет.
0: Как и большинство персонажей Тоса. И тем не менее, вот самым парадоксальным образом, оригинальный сериал мне нравится сейчас даже больше нового поколения. Почему? Потому что в нем вот эти вот три ключевых характера, они возведены в абсолют, и они великолепно сыграны. Ты вот смотришь, как они вот джентльменскую перепалку устраивают, там, по поводу того, как поступать с очередным там, разумным грибом, помогать ему, или не надо, пусть сам разберется. Вот, это просто приятно на уровне диалогов. А в новом поколении, Каждому персонажу прописали арку, прописали какие-то проблемы, но в чем вот сложность? В том, что это было в начале 90-х годов, после этого у нас уже треть века показывали самую-самую разную фантастику, и эта фантастика все эти тридцать с лишним лет рефлексировала эти идеи нового поколения. Ну, то есть возьмем Дейта, например, да? Тема Пиноккио, что он хочет стать настоящим мальчиком и так далее Ведь, Страшно сказать, Ридли Скотт просто стащил сюжет Его с братом-близнецом и снял про это фильм
2: Да, брат близнецу Дейта шикарный
1: Мне, кстати, Дейта из персонажей вот следующего поколения Понравился, наверное, больше остальных Очень такой трогательный, что ли, запоминающийся Он Мне, по крайней мере, показался И когда он толкал монолог о том, что вот Наверное, это один из самых запоминающихся и врезавшихся мне память монологов о следующем поколении, когда Дейта пытается рассуждать о суициде и говорит, однажды я был близок к тому, чтобы себя перезагрузить, и это было сродни суициду. Вот мне почему-то именно этот его монолог очень сильно врезался
0: в память. Вот, да даже сейчас э, врезается, а в начале 90-х это был вообще нонс.
2: Я в следующем поколении любила всех по-своему, потому что они совершенно прекрасные. Каждый, опять же, за счет своих арок, за счет развития. И смерть Таши Яр для меня была тогда ударом, потому что я была еще слишком маленькая, чтобы понять, что актеры иногда ссорятся с продюсерами. И тогда они уходят из сериала. И их персонажи тоже. Но если позволите мне небольшую историю, Давай. моей любимой героиней была Диана Трой всегда. Такая понимающая, эмпатичная, добрая и я безумно болела за них с Райкером, и когда они, конечно, в одном из фильмов уже в конце поженились, была счастлива. И вот я приезжаю на Фиткон в Германию, в город Бонн, где была панель следующего поколения. Почти все актеры приехали. И была отдельная панель Марины Серти с актрисой, которая ее сыграла. И я была просто в шоке, потому что она полная противоположность Дианы. И она рассказывала, как ей было сложно ее играть, потому что в ней всего этого нет она такой стендапер с очень черным чувством юмора она рассказывала как они все это делали на площадке как они развлекались и друг друга троллили. и вот я на это смотрел думаю вот так же бывает а
0: ну это актерское мастерство да кстати интересно что кроме Практически никто из актеров стартрека после не стал знаменитым где-то еще, ну, кроме нашего бравого капитана Пикара.
2: Ну, Фрейзер достаточно раскрылся, но он в режиссера ушел. Тем
0: не менее, именно на стартреке, вот если мы говорили об актерах сейчас, но не только актеры стали знамениты благодаря этому сериалу. Из него вышло очень много продюсеров, очень много сценаристов, которые потом написали. Половина фантастики, которую мы смотрим уже сейчас. А как же
1: Леонард Нимой, мне казалось, он более-менее вырвался из образа Спока.
0: Я просто про него вспомнил, когда... Хорошо, хорошо. Ну, а какая у него заметная роль? Да, он ушел в режиссуру частично. Я тоже
2: вспомнить не могу. Зато я, кстати, хотела бы заметить, что и из Нима, и из Брента Спайнера получились замечательные певцы. И у них есть шикарные альбомы и у обоих, по-моему, Брента Спайнера точно.
0: Это прекрасно. Ну... Право, мы уже довольно много говорим о стар-треке. Да. Давай вспомним и третий сериал из нашей великолепной троицы. Доктора, кто? Здесь я. Отдам беседу на волю вас Потому что к своему стыду до сих пор Не смотрел целиком ни одной серии «Доктора» Вот я тоже
1: хотел так Зайти в этот диалог с позиции такого неофита Я в жизни не видел ни одной серии «Доктора кто» И тут Маша ворвалась Сейчас с двух ног такая Все буду рассказывать, буду посвящать <свят> Почему этот сериал такой великий Все, что я знаю про «Доктора кто» Что там есть Дэвид Тенант, и Дэвид Тенант классный Это вообще не обсуждается Ну там один из докторов это Дэвид Теннон.
0: Маша, расскажи нам, почему нужно смотреть доктора, кто тем, кто этого еще по какой-то глупой причине не сделал.
2: Ну, смотрите, мне кажется, что в принципе сериал, который больше 50 лет держится на экране, развивается и растет.
0: Ну, погоди, погоди. Вот я вот по последним новостям слышу, что он деградирует, а не развивается.
2: Ну. Тут, смотря как, с последним сезоном, к сожалению, действительно все вышло очень грустно, потому что пришел новый шоураннер, на которого все надеялись, потому что это был Крис Чибнелл, который снял очень хороший да, сериал. Да, да. Брод Чорч с Теннантом, кстати, тоже. И внезапно он оказался не в состоянии втащить всю идею «Доктора Кто». И женщина-доктор тоже на нее надеялись. И ничего не получилось, к сожалению. Вот. Так что вернулся старый шоураннер, и будем смотреть, что будет дальше. Но на самом деле «Доктор Кто» действительно уже больше 50 лет идет. Первый «Доктор» начался примерно одновременно со «Стартреком ТОС». В Великобритании был «Доктор», в Америке был «Стартрек». И они вот так вот параллельно росли. И для... Большинство британцев «Доктор Кто» — это просто срез их... Ну, для тех большинства британцев, которые смотрят научно-фантастические сериалы, это срез их жизни. Я, на самом деле, старых докторов не смотрела. Мой доктор начался с восьмого, но я так более-менее знаю про характеры и про сюжетные линии каждого из докторов, и что самое прекрасное, вот все они разные. Какой-то доктор более добрый, какой-то даже можно сказать злой какой-то сардонический такой немножко подтравливающий на всех и даже в Нью-Скуле в то что началось с Экклстона, продолжилось Теннантом продолжилось Смитом продолжилось Капальди и продолжилось Джоди Уитакер все равно каждый доктор разный каждый доктор отличается какой-то чертой характера. В «Нью-Скуле» это сделали более ярко, на этом сделали акцент. И в «Нью-Скуле» добавилась уже более жесткая мета, и сериал стал идти более по горизонтальной линии, чем по вертикальным линиям сюжета.
0: А подскажи, если вот вливаться, то с какого момента это лучше сделать? все таки сезонов даже в новом сериале много.
2: Да, смотрите, лучше всего с «Нью-Скула» начинать с «Девятого доктора», с «Эклстона». Это один сезон, к сожалению, больше ему не дали Там появляется первая и самая любимая для многих спутница Доктора, очень важная для всего сюжета Там же появляется Барроуман в роли капитана Джека Харкнеса, который настолько шикарно его сыграл, что ему потом написали спин-офф Торчвуд
1: Как много имен персонажей, мне страшно
0: Маш, расскажи лучше, за что, почему, вкратце, да, вот почему ты любишь этот сериал, почему его нужно посмотреть всем, вот, на уровне эмоций, на уровне оригинальности сюжета, вот, вот, таких вещей.
2: На мой взгляд, «Доктор» — это один из самых человечных, один из самых добрых персонажей, которые когда-либо были вообще на телевидении. Это инопланетянин, который сбежал собственной планеты, который лишен дома, и он постоянно ищет этот дом, это тепло, любовь. И при этом он считает, что он этого всего не заслуживает. Причем я не говорю про романтический смысл, я говорю про какой-то глобальный. И он очень сильно привязан к людям. И по сути истории Доктора — это каждое приключение, в которое он попадает, это история о людях, о том, какие они разные бывают, о том, что люди действительно достойны быть спасенными. Это основная мысль Доктора, что, как это было в одном из сезонов с Питером Капальди, с 12-м Доктором, он говорит, когда я путешествовал через время и пространство И не встретил ни одного человека, который не был бы важным
0: Восхитительная цитата
2: И вот основная мысль доктора, что каждый человек важен Каждый человек имеет значение
0: Я честно обещаю тебе посмотреть доктора как-нибудь Но у меня сейчас на очереди просто весь Стартрек а это, это немножко больше, чем весь да. Поэтому я надеюсь, что доберусь
1: вот после великой трилогии мне на самом деле прям хотелось в этот сериал ворваться, я же рассказывал, что у меня из-за такой давай. вот всей sci-fi каши в голове, из-за того, как это подавалось на телевидении, из-за того, что все это сформировалось в один такой странный интересный образ. Вот один конкретный сериал у меня выбивался именно потому, что он вроде бы тоже был космической научной фантастикой, но он был полный антитезой всему вот этому. И я думаю уже все догадываются про какой сериал я говорю Я говорю про Лекса
0: Я честно пробовал его смотреть Дальше с сдвоенного пилота не смог Потому что это кислота <laughs> Да, это чистейшая кислота
2: Да, у меня Лекс тоже не пошел
1: У меня он не то что не пошел У меня не всегда получалось его смотреть И вот прям целиком от начала до конца от первой до последней серии Я признаюсь тоже Лекса толком по-моему не посмотрел Но я всегда вот Именно из-за чувства кислоты смотрел его с огромным восторгом. Вот, Во-первых, сам корабль, который похож на гигантское насекомое. Во-вторых, там чувствуется, что создатели ушли в полный отрыв с каким бы то ни было образами. И там один из ключевых злодеев всего сериала это поехавший ученый. Простите мне такую вульгарщину, как использование слова поехавший, тронутый на всю голову профессор, который создал себе армию из гигантских механических рук, и этими руками он разрушает космические станции. Там одна из самых ярких, запоминающихся всего сериала, как на э, вот, космической станции, которая заселена огромным количеством людей, все так поднимают головы и видят, как на них обрушиваются просто миллиарды этих железных механических рук. И, в общем, дальше черный экран. И вот таких сцен там Полно. Ну, не считая самого, вот, я думаю, состав, саму команду этого корабля космического Лекс тоже все знают. И там тоже, что не персонаж, что прям колорит, не нечто такой прям, действительно чистая кислота. Только ради этого, мне кажется, его стоит посмотреть. такое абсолютно панковская вещь. Именно панковская. Панковская научная фантастика. Если вы что-то такое ищете, это Лекс. Здорово, здорово. Ну,
0: я уже говорил, что у меня любимый сериалом был и из космических на вселенной, потому что так получилось, что я несколько серий подряд его посмотрел, ты да и зацепило на меня. Но у нас крутили только первый сезон, а по оставшейся уже, по-моему, по, по, по кабелингу только каналам. Это был первый сериал, который я посмотрел уже в сознательном возрасте, специально его скачав. Тогда еще с ФТП в нашей локальной сети микрорайона такие еще были.
2: Это на самом деле большая боль всего, всего нашего детства и юности, что если какой-то сериал прекращал свою трансляцию на телевидении, была велика вероятность, что больше ты его никогда не увидишь, потому что даже на торрентах поначалу очень не все можно было найти. И я помню, как австралийский сериал «Грозовые камни» за три дня до их Окончание перестали крутить, потому что в Останкинскую башню там, по-моему, попала молния. Был пожар в 2004, кажется, году, и все 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 вся Москва осталась без. Телевидение.
0: Без сериала «Грозовые камни», да?
2: Да, без сериала «Грозовые камни». Вы знаете, я до сих пор не знаю, чем дело кончилось.
0: Вот, а ладно еще, если у нас их крутили, эти все серии, как попало. Все-таки, ну, давай будем честными, но ну, у нас сериалы до 2010 года, ну, по крайней мере, до 2000 года. Очень часто... Были самодостаточные. Пострел один эпизод, тебе, в общем-то, не надо ничего знать, и ты все понял. Даже если там были какие-то серии с сюжетом сквозные, они не были доминирующими часто.
2: Но они максимум двойные были тогда, серии.
0: Ну, нет. На краю вселенной, например, были тройные. Была сюжетная линия там, про черные дыры, которые тянется с первого сезона до конца. Но это скорее исключение. Ну, были такие одиозные случаи, когда наши любимые сериалы, старые, добрые, Изначально сам канал показывал неправильно. Вот Мне припоминается случай, когда вот я писал статью по скользящим, там первые же, же сезон, первые же серии их в показ пустили не в том порядке, в котором задумано создателями. Это даже видно по одежде персонажей. Ну, напомню тем, кто не смотрел или не знает про сериал скользящие или путешествия в параллельные миры. Это сериал, где вот группа людей, случайно попавшая в другой параллельный мир при помощи там устройства одного талантливого студента, они ищут дорогу домой и попадаются в новые, новые, странные там невероятные миры. И видно, допустим, что, например, в третьей серии герои там прыгают в эту воронку, У них они там одеты как хиппи. А мир с этими хиппи появится в шестой серии, например. Даже ту мал маленькую связь, которую они могли дать в голове у зрителя, вот те какие-то Подвязки, что вот это происходит потом, вот этот характер развивается, ну, вот этот герой демонстрирует эту черту характера ярко Вот тут, а вот тут вот она еще развивается, вот они все, вот это вот развитие, которое можно было сделать, они перечеркнули И все равно мы сериал отключили, потому что, несмотря на это, он нам нравится, мы его помним, мы его любим Вы смотрели, кстати, «Скользящий»? Нет вот. Не помню, возможно, смотрел, но у меня сейчас вопрос вот
1: по поводу того, что ты рассказываешь а есть какие-то предположения, почему, собственно, наши телевизионщики так поступали и показывали серии в не совсем правильном порядке?
0: Да, любые. Это мог быть элементарный бардак. Это, насколько помню, в 90-е, да, и до начала выхода, скорее всего, еще были какие-то физические носители, которые там куда-то переключали. В общем-то, какую-то, не знаю, дискету, диск засунули, кассету, то, то и крутим. Раньше как-то проще с этим было. Какая кассета приехала, раньше ту и
1: ставим.
2: Наверняка так и было, потому что была еще одна проблема в показе сериалов. Они показывали какой-то сезон, и где-то на середине он обрывался, и сериал начинался с первой серии.
1: Да, помню такое. А еще помню, как сериал просто
0: оборвался посреди сюжета. Это Светлячок. Кстати, со Светлячком была та же проблема, о которой я говорил. Их заставили поменять пилот. То есть они сняли пилот и их заставили пилотам сделать серию про ограбление поезда. Вот я эту историю не знал,
1: кстати, что им что-то заста заставляли менять, но у них самая первая серия, в принципе, какая-то очень странная, когда она начинается с флешбека о войне, и когда там войны толком не показывают, это просто какие-то огоньки во тьме, и очень мутный, как будто завлюренный Нейтан он сидит в окопе. Это очень странно воспринималось, и это был очень такой разительный контраст, в том числе даже качественный, с тем, что показывалось дальше. Это очень странный способ как бы задать
0: какую-то экспозицию, что ли. Может, поэтому боссы каналы решили все переделать. Сейчас их принято ругать, но кто знает, что произошло бы с сериалом дальше. Тем не менее, Светлячок, как и все, наверное, видановские сериалы... Его очень-очень сильно любят и надеются, что в каком-то виде его, может, даже переснимут. Мне уже, честно говоря, страшно об этом думать, потому что Нет, ни, ни, будет ни одного хорошего будет. ремейка за последние-то несколько лет я не припомню, ну, из фантастических сериалов. Вот из удачных ремейков...
2: Давайте не вспоминать Стартрек.
0: Насчет не вспоминать, сейчас высшие странные новые миры, которые людям понравились. Вот я тоже
1: много хорошего о странных новых мирах слышал. И, как ни странно, о самом Пикаре я тоже не слышал, чтобы его прям разносили и уничтожали. Пикара разносили, Пикара разносили. Его прям уничтожали, ну, возможно, мы разные рецензии читали.
2: Я слышала о Пикаре много хорошего, и мне хочется до него добраться, потому что до Странных Новых Миров тоже, потому что все предыдущее меня очень сильно разочаровало.
0: Ну, потому что Стартрек перестал быть позитивным, в первую очередь. Mm. Да. А мы ждем от него сказки про добрый космос. Есть, да. Даже несмотря на все эти неоднозначные политические сюжетные линии, которые были там и в глубоком космосе 9, там, да и в новом поколении еще. Мы хотим, чтобы фантастика хотя бы иногда была э, доброй и пушистой. Вот
1: Светлячок, кстати, был добрый. Вот при всех его недостатках он видно, что Дешевый просто до неприличия Он же очень дешевым кажется Но такой добрый Вот ты его действительно смотришь А я его смотрел еще будучи студентом Далеко от дома я Ну естественно учился в другом городе все, И ты смотришь, ты как будто в семью попадаешь С каждой новой серией Невероятно душевные диалоги Они всегда, они даже ругаются как-то по-семейному Умильно, очаровательно И Уидон это сумел просто восхитительно передать И вот из-за этого в том числе любишь светлячок За понимание того, что даже ссориться можно по-семейному
0: Давайте поговорим о мистических сериалах, о сериалах о паранормальном, которых у нас тоже набралось до 2010 года очень и очень много. Тогда не было каких-то крутых спецэффектов, да даже аниматроника была дорогой, но их снимали, их любили, и мы по-прежнему даже некоторые из них пересматриваем. Это и секретные материалы, которые показали, что можно чередовать монстров недели, и сквозной интересный сюжет.
1: Да, и мифологии, его, по-моему, потом называли, да, правильно? Были «Монстры да. недели» и была мифология.
0: Да, это «Твин Пикс», который сносил крышу просто тем, что там происходило. Это, страшно сказать, дневники вампира, которые было очень трудно добавить в этот сборник, потому что долго-долго не находился автор. Готовы про них
1: написать, смотревший все это. Но он нашелся. Этот герой не пришел к нам на подкаст, к сожалению.
0: Да, ребят, какие мистические сериалы вы любите из этого сборника?
1: На самом первом месте у меня это секретные материалы, даже не потому, что я как-то там люблю больше всех, а просто потому, что вот у меня секретные материалы, это самый первый мой сериал в принципе. Вот я его помню еще со времен своего детского садика, то есть... Во-первых, это само по себе удивительный факт, что секретный материал когда-то крутили, получается, по первому каналу. Я же правильно помню, по первому каналу крутили, да? Да, по первому. Вот, его крутили по первому каналу. Это было 9 вечера, родители меня отправляли спать. Я ложился спать, и каждый вечер я засыпал с главную тему э, секретных материалов. Я, вот у меня этот сериал просто на подкорке Я уже поэтому его обожаю Поэтому для меня номер один
0: Я его смотрел
1: выборочно а Я его пытался смотреть Прям вот я в какой-то момент сел за него Думаю, вот, марафоном посмотрю Все секретные материалы Меня хватило на первые три сезона Именно полноценного понимания Того, что происходит А дальше, если честно, как будто Сами создатели потеряли нить того,
0: что они вообще хотят сказать Мне кажется, секретные материалы Это был один из... Первых сериалов которые снимали так, как снимают сериалы сейчас. Это потом было в Лосте, в том же сверхъестественном. Сверхъестественным тогда... это вообще проблема. Да, но в значительной степени же из секретных материалов выросло.
1: Оно выросло из секретных материалов и сумеречной зоны. Это вот два таких столпа, да. на которых стоят сверхъестественные. У раннеров
0: был какой-то план, была какая-то идея, общие наметки, что вот есть. Вот ребята, которые следуют паранормально. У них это паранормально без какой-то внятной системы. То есть мы придумываем просто каких-то крутых челков, какие-то крутые штуки, которые можно показать в серии. Как это все вяжется в единую картину, по большому счету, неинтересно. Зато смотрите, какая у нас драма. Смотрите, какие у нас отношения между главными героями.
2: А можно я скажу, почему я дропнула сверхъестественное на третьем сезоне?
0: Давай.
1: Вот, вот, вот. Все, я готов. Да. В
2: общем, я начинала это смотреть в полном восторге, потому что для меня это буквально буквально Был сериал про американскую мечту. Два парня свободные на импали ездят по Америке и убивают чудовищ. Вот реально все равно откуда они там берутся, по каким законам живет этот мир. Каждая серия была отдельной историей, очень местами познавательной, местами поучительной, местами забавной. И при этом создатель сериала Эрик Крипки говорил: в моей вселенной бога нет, никакого бога. А потом внезапно с третьего сезона у нас есть ангелы, у нас есть mm -hmm. боги, и у нас все идет куда-то в ад.
1: Боги, не бог, как вот эта великая система, ну, которая над всем. Я
2: про просто в какой-то момент этот сериал перестал быть тем, каким он начинался, таким, ради чего я его смотрела. Поэтому я в какой-то момент просто перестала. Мне перестало быть это интересным.
1: Ну вот тут сейчас я могу У меня есть прям развернутый комментарий На то, что Маша сказала Давай Во-первых, вот про отношения На самом деле Вот тема именно про отношения Двух харизматичных персонажей Она появилась же сверхъестественно Почти случайно по большому счету То есть там же начиналось с того, что Ну на самом деле сетап действительно был два журналиста катаются по Америке Читают странные статьи в местных газетенках И расследуют паранормально это или не очень И естественно крипки с таким сетапом завернули и только потом он уже решил, что да, четко у нас будет паранормальщина, да, у нас четко будет братские отношения, и мы живем в мире, где стопроцентно сверхъестественно существует. И вот это уже приняли, и вот это было отправлено в производство. И дальше, как я понял, у него был план четкий, именно на первые пять сезонов, которые на самом деле смотрятся и ощущаются как полноценное произведение, вот это вот там вот. Четко ощущается вот это нарастание напряжения травматического с постепенным вот этим повышением ставок и с логическим завершением, когда, простите за спойлер, Сэм, одержимый Люцифером, прыгает в ад и Дин остается залитой кровью и на этом как бы все. На этом должен был быть финиш. Давай не, не будем говорить о том, что было дальше. Просто не будем да. просто призывать. А я вот хочу про это сказать, потому что я тот человек, который уже в сознательном возрасте задался целью. Я посмотрю Сверхъестественное от начала до конца. И я смотрю. Я сейчас на 11 сезоне и мне опять-таки есть что сказать.
2: У тебя еще долгий путь впереди.
1: У тебя очень долгий путь впереди. Нет, на самом деле первые пять сезонов Сверхъестественного это это цельное произведение, которое можно смотреть, в нем есть своя логика, своя какая-то система в нем есть. И в нем, как в секретных материалах, есть вот эта система, у нас есть мифология, у нас есть монстр недели. И они достаточно органично переплетены. А вот то, что начинается дальше, в какой-то момент, мне кажется, даже сами создатели сериала начали это выстюбывать, потому что у них есть целая серия, где главные герои буквально сталкиваются с девочками-авторками
0: фанфиков себя же. У них есть серия кроссоверса с Кубиду. Это все, что нужно знать о поздних сезонах, естественно.
1: Я, я до нее не дошел, но я слышал, что она существует. Я хочу до нее дойти. Мне это надо.
2: Коллеги, а серия Мюзикл
1: там есть? Есть, по да. есть. Обязательно. Это как раз та серия, где они встречаются с девочками,
0: которые пишут про них фанфики. Вот, кстати, ты сказал, что изначально они должны были быть по пичу репортерами. Это как раз подводит нас к тому, что у нас есть сериал в этой подборке с которого все начиналось. Все это. И секретные материалы, и сверхъестественное. Да даже в некоторой степени и «Твин Пикс». В значительной степени эти все сериалы про чертовщину в американской глубинке выросли из сериала «Кол «Колчек, ночной охотник», который вообще, вообще, наверное, неизвестен в России, но из него тащили идеи все, кому не лень. Он был про репортера, который вот для своей газеты тоже там пишет истории про вампиров, прочую всякую нечисть которая оказывается реальной. Ну, ему, естественно, не удается доказать, что она реальная, ему долго никто не верит. Это очень прославленный на Западе сериал, который входит в топы. И мы, возможно, первыми... В этой стране решили его осветить. Ну вот ты мне уже его продал.
1: Прям вот э, скинь точно название, как он Конечно. называется. Я сяду, его посмотрю после сверхъестественного.
0: Мне прям интересно Мне стало.
2: тоже стало очень интересно, потому что я сейчас впервые о нем
3: услышал.
0: Ну, как и, наверное, большинство людей, которые прочитают наш спецвыпуск. Вот из таких тоже нетривиальных вариантов того, что посмотреть по такой формуле, у нас в другом, правда, разделе научной фантастики, он находится по некоторым причинам, Сериал «Первая волна». Мы долго думали включать его, не включать, но так как у нас было два лоббиста этого сериала, я и Леша Иванов, мы решили его так и добавить. Вы не слышали этот сериал? Нет. А, про «Первую волну» я слышал. Вот, я давай расскажу Маше, вот просто вот да, расскажи этот мне, пожалуйста. сериал, о чем он. Это сериал про то, как избранный мужик лишается в одной части семьи, личности дома, потому что него его просто забирают на все, объявляют его вне он становится преступником. Что начинает он делать? Он начинает бороться со вторжением инопланетян при помощи предсказаний Нострадамуса. Вот.
2: Ты мне сейчас это продал.
1: Это звучит, на самом деле, в твоем описании, как трешовый пересказ новостей про предсказания Ванги.
0: Знаешь, это звучит трешово, да, но сериал, на удивление, снят хорошо и даже серьезно. То есть он снят примерно в такой же эстетике, как секретный материалы". Все на серьезных щах. Я не скажу, что у них там какие-то очень гениальные сюжеты. Он снят вообще за три копейки. Там в сериале всего три актера, которые в нем работают на постоянку. Вот главный герой, такой характер нордический, уже не женат, разбирается в любых проблемах. Там его друг чудаковатый хакер и такой меланхоличный афроамериканец, который играет роль как раз одного из предводителей этих инопланетян, которые собираются вторгаться. Делают это они очень оригинальным образом. Они живут где-то там далеко-далеко в другой галактике, поэтому присылают на Землю какие-то шарики. И вот в шарики, в этих шариках заключено сознание, их, их можно вставлять собственно, в людей специально для этого выращенных, и так вот ходить. И там очень много сюжетов, опять же, про то, как они то там над детьми эксперименты ставят, там, то выращивают какую-то там нечисть, то там устраивают временную петлю, в которой герой застревает. Вот казалось бы, что можно снять за такую маленькую сумму денег? Однако же не умудряются. Я посмотрел его, пересмотрел его уже в взрослом возрасте, и несмотря на дешевизну, он у меня пошел очень хорошо. А, в третьем сезоне к главным героям добавляется бывшая порнозвезда Трейси Лордс, если кому интересно. И я так скажу, она играет несколько лучше, чем ждешь от девушки. Ее профессии.
1: Вот про еще сериалы, которые низкобюджетные, от которых ничего не ждешь, и они оказываются хорошими. И ты еще упоминал про бум канадских сериалов, но применительно к научной фантастике. Я вспомнил один интересный канадский сериал. Наверное, опять же, если бы я успел в подготовке, в общем-то, содержания спецвыпуска, я бы попытался его лоббировать Про собиратель душ. здесь слышал кто-нибудь? Нет. О, вот. Расскажи. Значит, сейчас буду рассказывать, потому что, что же один из моих любимых сериалов. Суть в чем? В Ванкувере. То бишь, в Канаде есть некий бессмертный мужик, который работает на дьявола. Почему? Это тоже рассказывается по сюжету. А дьявол к нему приходит там условно раз в неделю и говорит, вот, у тебя пять дней, чтобы спасти душу такого-то человека. И там суть в том, что в чем-то похоже со сверхъестественным, что человек, каждый в этом мире... В мире этого сериала может заключить сделку с дьяволом на 10 лет, и через 10 лет по его душу придут. Но если в сверхъестественном условии сделки уже не пересматриваются, и если ты продал душу, то ты точно попадешь в ад, то в мире этого сериала за тобой может прийти Собиратель, который попытается, скажем так, понять, что вообще с тобой было не так, какой ты где-то в жизни совершил смертный грех, и как вообще твою душу спасти. И там очень оригинальные и изобретательные серии. Например, мне очень понравился там был эпизод про гениального шеф-повара, который продал душу дьявола, естественно, за то, чтобы быть вообще лучшим поваром в мире. И он оказывается каким-то образом обходил условия сделки. Суть в том, что он каждый раз продлевался на 10 лет, например, готовя блюдо из своего сушефа. И соответственно, каждая серия это такой... Короче, каждый раз ставится моральный выбор в конце и перед э, собирателем душ, и перед тобой как зрителем, типа, простил бы ты этого человека, он ошибся или он конкретно был маньяком, и он в своих, так сказать, каких-то странных наклонностях и извращениях пошел до конца и на сделку с дьяволом, чтобы там или жить вечно, или творить беззаконие до скончания времен. И соответственно, финал каждой серии был непредсказуем. Там, например, тоже мне очень понравилось концептуально, была серия про часовщика, который выпросил у дьявола часы, способные останавливать время. И его условием, чтобы спасти его душу, извините, что я так углубился в пересказ, его случае, чтобы спасти его душу, ему нужно было примириться там с каким-то из своих, уже получается, дальних потомков, чтобы тот простил своего нерадивого предка и так далее, и так далее. И он не может этого сделать, там они все равно ссорятся, все равно друг друга оскорбляют, Конце. И он, чтобы не попасть в ад, останавливает эти часы, соответственно, замирает во времени навсегда. И там много таких разрывающих сознание эпизодов, именно, наверное, мне не казались разрывающими сознание тогда, то есть в начале десятых, когда я только его
0: смотрел. Ты знаешь, ты описываешь то, что очень по духу соответствует даже не канадской фантастике моего представления, а аниме. Удивительным образом.
1: Возможно, это похоже на аниме, но я аниме такого конкретно не встречал.
2: Раз уж мы заговорили о канадских сериалах, я в нашем разделе «Мистика и паранормальной» в спецвыпуске не вижу еще одного хорошего старого сериала «Узы крови». Это
1: эка... Я его помню. Не это экранизация
2: Тани Хафф, и она про детектива Вики, который внезапно сталкивается с тем, что происходят какие-то паранормальные события, и в процессе расследования она встречает древнего вампира, который там уже живет много сотен лет по имени Генри. И в этом Генри прекрасно, не то, что он там вампир, помогает, раскрывает, а то, что на досуге он пишет любовные романы под женским именем.
1: Ну да, как-то как по анимешному очень звучит, по-хорошему безумно.
2: У канадцев реально совершенно хорошая шиза. И при этом у них действительно очень маленькие бюджеты, и они вкладываются в истории.
0: Мне даже жалко, что сейчас весь Голливуд приехал в Ванкувер сниматься, и как-то мы все реже видим самобытную канадскую фантастику.
2: Midnight Техас он не канадского производства, кстати?
0: Не знаю, слушай, не знаю.
2: Вайп у него абсолютно олдскульный, абсолютно. Мы не поговорили про Баффи, как, какая жалость
1: Ой, а, Баффи Ну про Баффи, наверное, больше ты будешь рассказывать, да? Потому что я так, я больше знаю ее существование, чем я ее смотрел
2: В отличие от вас, с вашими марафонами по сверхъестественному У меня однажды был марафон посмотреть всю Баффи
0: Вместе с ангелом
2: Нет, без ангела, только Баффи Но, кстати, это был первый сериал в моей жизни Где я увидела и немую серию без разговоров И серию мюзикл Вот полный набор
0: Так... Можно же сказать, что от Вида на все это и пошло.
2: Ну да, скорее всего.
0: Вот, то есть то, что сейчас считается хорошим тоном, иногда поставлять в сериалы, которые уже идут не первый сезон, чем очень часто балуется Седа, вот это все начинал Джос Вида, который да? сейчас все еще отмененный. А до того, как снять первых «Мстителей», он снимал замечательные сериалы. И как раз «Баффи» — это чуть ли не единственный сериал, который ему дали доделать до конца.
2: И это очень хорошо, потому что в Баффе очень клево раскрылись все арки персонажей. Он всех довел до конца, никого не бросил. И действительно, все семь сезонов смотрятся очень хорошо, последовательно, и видно, как растут герои, и как ужесточается немножко сам сюжет, сами идеи. Ну, в общем, я не пожалела, что я на этот марафон пошла.
0: Когда-нибудь и до «Баффи» доберусь. Мне... Я к своему студу видоновских сериал смотрел мало. Вот, кроме Светличка, по-моему, считай, ничего не видел Я после
1: Сверхъестественного точно хочу посмотреть все сериалы Которые так или иначе связаны с Эриком Крипки, Потому что он, оказывается, был шоураннером достаточно большого количества сериалов И они все были достаточно интересными
0: Ну, сейчас он пацанов снимает, за что ему большое спасибо Потому что это действительно хороший сериал Да Хотя, вот и отними от него трэш Останется хорошее социальное высказывание Отними социальное высказывание, останется хороший трэш Ну... Всем угодил. Но это больше про третий сезон. но и это не совсем тема сегодняшнего подкаста. Ну да, думаю, о нем мы еще поговорим, когда выйдет следующий спецвыпуск. Давайте все-таки сдвинемся сейчас в сторону сериалов по фэнтези. И из Канады перелетим совсем, совсем, совсем другую страну. В на Австралию. В Австралию, в Новую Зеландию, в наше можно благословенное я? место. давай.
2: Можно я, можно я, понимаете? «Чародей. Страна великого дракона» был чуть ли не моим первым сериалом в жизни. И его крутили очень много раз, поэтому я его очень-очень много смотрела и люблю до сих пор нежной любовью. Он был такой наивный и в то же время удивительно завлекательный. А за ним уже пошла Зена и Геракл. И в моем детстве все это воспринималось просто как, о, приключения, там, Зена ходит, всех бьет. Потом в какой-то момент, несколько лет назад, я решила пересмотреть Зену, такой марафон Зена себе устроила, правда, досмотрела только до второго сезона, потом мне что-то отвлекло. И обнаружила, что вообще-то Зена с первого сезона идет обратно по своему пути, где она делала дел, и каждый раз исправляет то, что она когда-то совершила, что Зена была злая, а потом стала добрая.
1: Какой-то Undertale.
2: Ну, примерно так, да. И она исправляет все свои ошибки. И она в пе первый сезон, это Зена приходит, кое все о, нет, это Зена. Она же нас всех убьет. А Зена такая, да не, я уже добрая. Покажите, кого убить, кто вас обижает. И вот это буквально все ее... Её... Первое путешествие с а дальше уже накручивался сюжет на это появлялись боги, потом появлялся кроссовер, потому что Зена сходила в Геракла, Геракл сходил в Зену.
0: А еще Зена это один из первых сериалов, где конкретно издевались над шиперами, вот там подбрасывали постоянно на вентилятор.
2: Так там канон в конце?
0: Ну в конце канон, но вот вот Зену я бы отметил. И секретные материалы, там это тоже было, что нам намекали там на романтическую линию Все время намекали, 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 но тянули как могли
1: Да Просто чтобы смотрели люди Чтобы потом ну, уж... они, простите, развелись и все равно жили по отдельности
2: Зена в этом плане ну, кончилась чуть лучше
0: Кроме Зена у нас было много сериалов, в том числе не, не только в Австралии У нас был Горец У нас был Мерлин У нас был Мерлин Мерлин, да вот.
2: Сериал, который надо было закончить на третьем сезоне
1: «Мерлин» — это единственный сериал в моей жизни, в котором я не понял, как он разделяется на эпизоды Где он начинается и где он заканчивается И я до сих пор даже толком не могу понять, на чем вообще закончился сериал «Мерлин» Но как он где-то по итогу, несмотря на это? А он классный он очень милый, очень трогательный, очень наивный, очень сказочный. Сам Мерлин, мне кажется, это такой тотемное животное школьного одиночки, который считает себя умнее всех, а его потом на перемене... Не буду говорить, что с ним делают на перемене. А потом он приходит домой и смотрит Мерлина, и у него хоть немножко поднимается настроение и самооценка.
0: Насколько я знаю, Мерлин это тот сериал, который потом начал задавать тон всей артуриане на ТВ и в Голливуде. Вот из него брали персонали уже, как вот дальше их крутили чуть-чуть, но вот с Мерлина повелось делать главных героев молодыми например, Ну или относительно молодыми Они умудренными опытом Уже почти стариками
1: ну, Я смотрел какую-то версию Тоже какой-то сериал на артурианскую тематику Где Мерлин был старым умудренным сединами старцем извинить за тавтологию Артур был самовлюбленным 16-летним нарциссом Который ничего в этой жизни не понимал И которым Моргана вертела как хотела
2: Я на самом деле присоединяюсь К тому, что Мерлин классный Местами вопреки и он очень яркий Там очень яркие персонажи Там яркие события Он немножко такой гротескный И при этом какой-то удивительно атмосферный
1: Он именно очень сказочный И он яркий И он мне визуально очень ярко запомнился Он может быть сейчас, если я его начну пересматривать Он мне будет казаться очень нарисованным Очень таким бедненьким, наверное, даже Но вот тогда я запомнил, что там прям Залитые солнцем такие Все залито солнцем Все очень яркое Кань на костюмах очень яркая, почему-то запомнил, что да. у Артура был этот ярко-красный доспех, ярко-красный щит. Вот а какие платья огромный. у Морганы? Да. Какие
2: платья у Морганы? И главное, какая сама Моргана, Кэти Макгреджи, шикарная женщина. У меня разбито сердце от того, что она не играет Енифер.
1: Да, да. Идеальная актриса на роль Енифер была похоронена в Мэргене. Да. Вот такой неожиданный вывод.
2: Я ее недавно видела в, в, в втором парке Юрского периода, и, в, то есть в мире русского периода, вот этот новый фильм.
0: В мире русского периода.
2: И почему-то ее туда позвали только за тем, чтобы убить первые там 20 минут.
0: Ну, не всем актерам суждено быть знаменитыми, не всем актерам играть главные роли, к сожалению. И большинству актеров сериалов, о которых мы пишем в спецвыпуске, не удалось стать звездными первой величины, к сожалению, многие из них заслуживают этого. Вот мне как раз хотелось сказать, что в отличие от канадской фантастики, которая радует нас до сих пор, австралийская, новозеландская фантастика где-то вот в начале нулевых годов, вот после "Легенды об по-моему, примерно, как оборвалась и почти перестали снимать фэнтези в этих краях. Я сначала думал, а в, чем в чем дело, в чем дело, а потом понял, сериальное фэнтези в Австралии и Новой Зеландии убил «Властелин колец» и «Звездные войны».
2: Потому что все они там все поснимали и все?
0: Да, они сняли все студии, площади, павильоны, которые только вот могли быть нужны. Вот «Властелин колец» три фильма, «Звездные войны», по-моему, там атаку, с атаки клонов там начинали снимать, если мне память не изменять. Ну, два фильма, да? Ну, это тоже годы производства, и все, и уже этого не вернуть. И сериалы, которые сейчас снимают в Австралии и Новой Зеландии, все еще снимают фантастику, они и другие.
2: Хотя, казалось бы, Питер Джексон даже новые места открыл в Новой Зеландии.
0: Да, и это, это вот лично моя трагедия. Я видел один, по я видел два австралийских сериала, которые сняты сейчас на Netflix, и они... Один из них был неплохой, но все-таки не читал вот этим старым добрым сказкам А в Новой Зеландии, кстати, все в порядке Но переключились они внезапно на городское фэнтези Вот это в в первую очередь, конечно Но не только он Вот знаете ли вы, например, про такой сериал 2015 года, как Всемогущий Джонсона? Нет, я впервые слышу о нем
2: Слушай, я слышала
0: А знаешь, какая там идея для сюжета? что вот, вот были скандинавские боги, и они от какого-то там богического катаклизма, чтобы вот это их все не задело, уехали на край света, в Новую Зеландию, и начали там как-то жить, перерождаться в других каких-то чуваках.
2: Точно-точно, я их еще хотела посмотреть, но до сих пор не добралась.
1: Я, я по описанию тоже вспомнил, что я как минимум услышал о таком.
0: Там живет вот такая семейка Балдуев, у каждого из них есть такие, можно сказать, суперсилы, и у них задача, вот чтобы Один нашел свою жену, а вот он переродился в теле, ну, как бы в, в одном самом, наверное, дурацком персонаже сериале. Таком великовозрастном детинушке, который ходит и улыбается, как дурачок. Ну, такой, знаете, какой вот то такой Иван-дурак, только вот новозеландский. Вот, и остальные его как-то наставляют, помогают ему там жить. И там еще, естественно, Локи есть местные, которые там иногда то, то помогает, то козни строят. Но в основном, если честно говоря, они занимаются какой-то бытовухой. Сериал, не сказать, что сильно увлекает сначала, но где-то с середины... Ну и практически до самого конца Он начинает неожиданно тащить На тех ситуациях, которые они начинают обыгрывать Ему, правда, нужно какое-то время раскрутиться Если вам нравится такое, можете попробовать Я надеюсь, что, может быть, у нас найдется место для того, чтобы включить его в спецвыпуск Но не уверен Я имею в виду следующее. Мне
2: кажется, что проблема австралийских сериалов еще в том, что Они все были очень самобытные и в отличие от тех же британских сериалов, которые в какой-то момент пошли по пути коммуналки, типа, у нас есть три студии, два места, три камеры и десять актеров. И мы вот будем ходить из сериала в сериал, все это тасовать и будем снимать самобытные вещи. Они все разрозненные, и у них не получилось вот так вот объединить все, и поэтому все немножко посыпалось.
0: Да, грустно. А ведь как снимали, как снимали? С душой! Вот помните такой старенький сериал «Легенда о Вильгельме Телли»? Это так Такое вот концентрированное добро. это вот Знаете, это как вот если бы австралийцы волкодава сняли. Он начинается даже примерно как Волкадав, что там из каких-то там копей выходят такие бравые ребята и сеют добро и справедливость. Он такой милый, я даже не знаю вот просто с чем его сравнить. Например, там вот был эпизод, где у главного героя, злодей, ну, решил его подставить. Он сделал его злого двойника, который ходил по деревням, Поджигал их и хохотал. Такой, знаете, вот, как злодей ну, хохочик. Классический. Вот он хохотал. Классический сказочный злодей. Да, да, да. И вот он под конце серии находит вот этого своего двойника. Такой, говорит: ну что, типа, ну, пора отвечать за то, что ты делал, там все такое. И, и этот двойник вот, ни с того ни с сего. Вообще, никак вот это сюжет там, не подождать, говорит ему: Я твой брат. И тот такой, блин, ну, брат-то убивать нехорошо, как. Вот. И, и так начинает переживать с этого. Я на этом моменте просто выпал. Ну. Это настолько добрая сказка, но ну, никто сейчас так не снимает. Слушайте, ну,
2: ну вот э, говоря про доброту и душевность, уже упомянутый мной здесь сериал «Грозовые камни», который никто вообще не смотрел по ходу в жизни, тоже австралийский, и он абсолютно гринписовский. Это сериал про то, как в... на Землю упала комета, и часть людей спаслась под землей и обучение детей у них идет с помощью голограмм, голодека. А главный герой, мальчик 16 лет, переделывает этот прибор для обучения в машину времени. И у него одно желание, он хочет вернуться в прошлое и спасти животных. Но вместо этого что-то идет не так, он попадает в будущее на 80 лет, где вместо стужи, которой в его времени один песок, самый ценный ресурс — это остаток вот этой кометы, там рабовладельчество, цивилизация, естественно, откатилась в прошлое, и животных нету. И, собственно, три сезона они буквально спасают животных. Это самый зеленый сериал, который я видела в жизни с самым светлым посылом.
0: Ну, впрочем, справедливости ради, кстати, я вспомнил, в середине нулевых снимали еще фантастику про русалочек в Австралии. А, H2O? Да, 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 это же австралийский сериал.
1: Я смотрел H2O, тоже очень добрая вещь на самом-то деле. Я не узнал благодаря Jetix. Вот был... Наверное, помните телеканал Jetix, или я один или
2: Я вроде бы помню.
1: Помню, помню. Вот, он выходил на Jetix примерно в одном слоте с могучими рейнджерами. Сначала было H2O, потом шли могучие рейнджеры. Я H2O, это один из тех вроде бы девчачьих сериалов, которые, мне кажется, даже парню смотреть было не зазорно. Просто потому, что он добрый и он в целом, ну...
0: Не знаю, о вечных каких-то целей. Парни смотрели зачарованных и нормально им было. О, я скажу да, по секрету, согласен. я сейчас смотрю амазоновский сериал, такие, знаешь, зач зачарованные на минималках про 12-летних девочек, у которых вся магия заключается в кулинарии. То есть они там как-то какие-то особые рецепты готовят и добиваются примерно Боже, того, что... Боже, какая я...
2: прелесть. Очень.
0: Вот, это... Я, я должен это посмотреть. Я тебе скину ссылку обязательно. Just At Magic. Целых три сезона кулинарных приключений, но это потом уже, когда будет следующий спецвыпуск, я расскажу про мои приключения на Амазоне, я просто сейчас стараюсь вслед за всем Netflixом посмотреть весь Амазон я посмотрел э, уже порядка 80 сезонов у них оказалось, где-то вот примерно в середине десятых годов, они начали очень много детских сериалов, действительно высокого качества, о которых никто вообще не знает, вообще никто, ладно это я отвлекся,
1: ну вот ты, ты сейчас даже про H2O упомянул я бы про него не вспомнил, если
0: бы ты не сказала. Сериал ведь и правда Ну вот у меня нас что-то. Вот ты, кстати, упомянул могучих рейнджеров. Поэтому я предлагаю вот так вот вильнуть и через них ворваться в следующий раздел Как Как вам такая идея? Да, давай через Могучих Рейнджеров и вернемся.
2: Да, рассказывайте про Могучих Рейнджеров
1: Вот это
0: как этот сериал, который даже в детстве Казался совершенно имбецильным и ужасным Но его смотрели, по-моему, примерно все Вот это вот поразительным образом -тебе,
1: тебе было стыдно за то, что ты это смотришь что ты да, это смотришь А потом да. с пацанами во дворе выясняешь, кто из вас Красный Рейнджер
0: Да, примерно так
2: Я не смотрела, у меня Телеканал не попадал
0: да, там и в принципе он сделан был максимально в во всех смыслах Ведь это же... Изначально японский сериал, я вот ставил целью до, специально добавить как можно больше сериалов, не англосаксонских, не, не, не только. Потому что снимали-то везде. И это было трудно, потому что большинство из этих сериалов у нас никто не знает, а рейджов у нас, к счастью, знают. И тут там пол, вот эти футажи, где все вот эти ниндзя в позах классно дерутся, они были сняты в Японии, насколько помню. А вот эта вот сюжетная ветка со школьниками уже в Америке, когда их переснимали там. И доходит до комизма, потому что там одного из рейнджеров в одной версии, соответственно, играет девочка, а в другой мальчик. И, в принципе, при желании это можно разглядеть, что у них разное телосложение. Ну. При всей своей глупости Сериал был на, на удивление притягательным Возможно, из-за музыкальной темы, я не знаю Да, драки там были эпичные
1: Нам, извините, в детстве Драки из Могучих Рейнджеров Казались чем-то на уровне нынешнего рейда
0: Ну да, там было какое-то кунг-фу И если... А, и замечательное правило Если тебя ударили, ты должен сделать сальт назад Да-да-да-да-да-да-да Вечно обязательно кто-то
1: крутил вертухи Это основная часть хореографии Могучих Рейнджеров
0: Вот, это для нас Это был такой важный сериал А для американцев Роль этого сериала играет Бэтмен 60-х. Я все-таки настоял на том, чтобы его включить в список, потому что... Давай, будем честно, по нему до сих пор мемы делают. Ну, уже не такие, Ну, ну во-первых, мемы делают. Во-вторых, он
1: завирусился, насколько я знаю, у нас, в том числе, когда Кшиштовский начал переозвучивать того самого старого Бэтмена. И у него вроде бы даже получалось, и это было весело.
0: Вот, и может быть, народ правда устал от этого... Такого нуарного, мрачного образа с тяжелым прошлым И люди хотят буфанаты А это была буфанада что надо
1: Это была буфанада что надо И всегда с предсказуемым сюжетом Что сначала Бэтмен нагревает, А потом достает откуда-то из недр плаща Новую упердрупер штуку и уделывает злодеи. А еще там были танцы
0: как там, Батуси же, оттуда же завирусился. Господи. Вот, но вообще супергероикой, конечно, не густо было в то время. Вообще, их много выходило сериалов, ходили там по Флэшу, по Халку сериалы, и они, ну, в основном, конечно, в Америке до сих пор их помнят и знают. Но вот мы подумали, подумали и решили, что их все-таки включать не стоит.
1: Зато Тайны Смолвилля стоит, потому что мы их любим. Да, да, да. Мы все любим Тайны
0: Смолвилля. И мы еще мы рассуждали над тем, нужно ли добавлять туда радиопостановки, потому что значительная часть супергеройских шоу, она изначально была в этом формате. И, кстати, для «Доктора Кто» это тоже не, не, пустое, не пустое.
2: Да, у «Доктора Кто» аудиоформат до сих пор очень востребован.
0: Вот. И про «Супермена» был радиосериал, и про, насколько помню, про Флеша Гордона» тоже что-то было. Мы решили в эту степь не залазить, потому что это все-таки очень далекая от нашего читателя сфера. И про это можно будет сделать какой-нибудь хороший материал, отдельную статью. Или, может, даже раздел в каком-то из спецвыпусков. Но вот так вот выделять полосы под этого показалось лишним. Л лучше рассказать про то, что люди захотят и смогут посмотреть. Все-таки большинство из этих постановок на английском языке. И не все могут это послушать. Супергеройская волна.
2: А теперь можно поговорить про рыцари дорог.
0: Да, конечно. Да. Вот давай, вот я сейчас маленькое <смех> сделаю вступление. Вот когда вот мы выбирали супергероику, мне <смех> э, казалось, очень мало супергероев, собственно. Это у нас два сериала всего, именно ровно. Два сериала пока супергерои из ну, комиксов влезли э, в этот раздел. И мы думали, ну тут разгрыться дорог формально Что это, научная фантастика? Ну нет, фэнтези тоже не тянет Мистика, ну как, появление двойника с красивой испаньолкой Это не мистика нифига Ну в лучшем случае комедия
2: Двойник был вполне себе тоже объясним реальным да,
0: способом и лучше всего этот сериал попадал именно в супергероику
2: Так у него же слоган Один в поле тоже воин
0: За что ты этот сериал любишь, наш?
2: Сейчас, как бы вам объяснить, вы разговариваете с человеком, у которого нет машины до сих пор, потому что я лет в 13 сказала, что у меня будет имя или Пантеяк Трансам Файерберд или ничего.
1: И, и ты с тех пор следуешь Просто. своей мечте.
2: Да, правда, меня сейчас отговаривают. Время от времени я смотрю на пантиаке. старые Файерберды, их можно купить, но завод давно закрылся. И меня отговаривают, что, типа, как ты здесь по дорогам-то проедешь? Да ты до работы не доедешь на своем пантеаке. Но вот да, Кит — это моя мечта, моя любовь. Немножко она сбылась, потому что немцы собрали Кита, полноценный пантеак с диодами, со всеми только не разговаривает, и катают его по конвентам. Так что моя встреча с Китом, как и с Дэвидом Хессельхоффом, в свое время случилась, и у меня было такое фанатская-фанатская. Вот, я люблю этот сериал за то, что это вот... История дружбы двух существ человека и его машины, которые попадают в совершенно уникальные ситуации и справляются в первую очередь с помощью дружбы, командной любви, и преодолевают препятствия. Каждая серия увлекательна, каждая серия поднимала какие-то важные вопросы. К четвертому сезону они добавили еще одного персонажа и он влился в uh, историю. И, кстати, это тот самый сериал, где сексуализация персонажа женского не пошла ему на пользу. Актриса, которая играла Бонни, после первого сезона поссорилась с продюсерами, и вместо нее взяли более сексуализированную девушку-механика, которая была на тех же функциях, но они пытались придать такой любовный шарм. И это не взлетело, и они вернули ту первую актрису.
0: Это уникальный, на, на случай в истории сериала.
2: Да, реально, такого я больше не видела. И действительно, Дэвиду хесельхофу удалось создать образ человека, которому хочется доверять который справедливый, честный, он же изначально был полицейским, и который работает ради людей. Ну, по сути, Майкл Найт это такой не фантастический ведьмак.
0: Пожалуй, кстати. Хасельхов, мне кажется, смог бы ведьмака сыграть в лучшие свои годы. Без шуток. Да, да, вполне. Да, он и
2: в эти годы, слушайте, он и в эти годы может. Я его видела лично. Слушайте, два метра роста, литые мышцы, и он до сих пор выглядит молодо.
0: Вот, э, кстати, вот в то время, когда снимали Рыцарь дорог, это была очень популярная тема, по-моему, это он запустил эту волну, вот сериал вокруг какой-то вундервафли и харизматичных людей, которые ей управляют. Вот был еще Гром в раю про крутую лодку, в некотором смысле команда А тоже вокруг этой формулы крутилась.
1: Команда А все-таки вокруг безбашенных наемников.
0: Да, крутилась. но они тоже, у них же этот грузовичок был, или как, это, как, как же называется, в чем они ездили. Но это не Бонги. Блин, я уже просто давно смотрел, забыл. Вот они фургончик свой пересобирали, вот. Но именно «Рыцарь дорог» как раз запомнился благодаря тому, что там вот эта вундервафля, она была персонажем.
2: У Кита был характер, более того, у него был очень интересный характер, то есть и добрый, и справедливый, и он способен дружить, он способен любить. И это была какая-то уникальная вундервафля, может быть, потому что, не знаю, как для американцев, для них Пантиак довольно, ну, обычная машина на то время, как для нас «Жигули». Но для нас Пантеак был чем-то очень новым. Эта форма, эти крылья. Ну, вот,
1: туристично выглядел этот Мне это что да. сейчас по такой схеме. Он, 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 был,
2: он был похож на Делориан, кстати. Вот еще, возможно, ассоциация. Да, с ним. А да, он,
1: похож похож. На он похож на Делориан.
2: И вы знаете, действительно в Ките очень много, потому что пытались же перезапустить рыцарей дорог с Фордом. Не взлетел вообще.
1: Я вот про рыцаря дорог с фортом слышал. Но опять же, вот если бы ты не сказал, я не вспомнил бы.
0: Причем рыцарь дорог, по-моему, или четыре раза пытались перезапустить. И все перезапуски они просто. Никто их не помнит.
2: Да, «Едейственно удачно» это фильм «Рыцарь дорог 2000», где, ну, по сути, это финал сериала, это ставит точку в сериале, где его переделали в «Феррари», но это был сюжетный момент, это была трагедия, и это играло на сюжет то, что Кита переделали в другую машину. А когда просто «О, давайте мы перезапустим какие-то там дети Майкла Найта с «Чудо Фордиком», ну... Я смотрел Это было вообще фильм. ни о чем.
1: Или, подожди, или ты про сериал говоришь, что Потому что у меня знакомство с Рыцарем Дорог началось с какого-то очень странного фильма Где какие-то школьники гоняли на супермашине И там эта машина была не просто там разумной вундервафлей Она была каким-то вообще терминатором То есть она меняла окраску на ходу, очертания Вот у меня точка входа в Рыцаря Дорог была с очень странного фильма, которого я даже название сейчас не помню, но вот по описанию это действительно
0: был «Рыцарь дорог». По-хорошему стоит поговорить еще о, о целом жанре, который мы еще не затрагивали, о фантастических комедиях. Нравится ли вам фантастически смеяться? Так как-то не особо. И кто из героев комедий в детстве фантастических, вам больше всего нравится.
2: Ну, в первую очередь, это семейка Адамс, конечно, самые здоровые отношения, которые только есть а, в, вот в кинематографе.
0: вот такую сторону, да? Про какую-то именно семейку у нее было очень много и Про классическую. 60-е, да?
2: Да. Где вот это где... я не помню, к сожалению, имена актеров, но где девочка Уэнс, да с таким мрачным лицом, высоким лбом вот это вот классическая мартиша. Я,
1: наверное, помню больше версию 90-х, наверное, она считается, да? С уже более мемную, скажем так. Но мне из нее запомнилось, наверное, вот этот сериал, наверное, лучше всех остальных и всех, которые когда-либо видел, учился принимать себя таким, какой ты есть.
2: Да, в этом суть семейки Адамс.
1: Да, и там была серия, где... Я уже, простите, не помню, как вот это вот существо звали, которое полностью состоит из волос. Кузен Изи или какого-то? Да, Кузен Изи, по-моему.
2: Кузен Изи, да.
1: Да, он хотел вообще сыграть Гамлета, он там... Была целая серия, целая даже какая-то, можно сказать, сюжетная арка про то, как он пытался читать стихи на своем вот этом вот языке непонятном, и ради его пригласили киношников, и в итоге ему сказали, что приняли на роль мерзкого волосатика в каком-то третьесортном фильме ужасов, он расстроился и разгромил к чертям всю съемочную группу. И мне понравилось, как потом его успокаивали и говорили, что для нас ты все равно Гамлет, раз ты хотел сыграть Гамлета, и ты все равно в этом прекрасен, и это было тоже очень трогательно, очень милая сцена, и после нее ты в целом Понимаешь, что такое принимать себя таким, какой ты есть?
2: Да, и в мюзикле по семейке Адамс есть целая песня, такая хоровая, где вся все компания собирается э, про то, что такое быть Адамсами, и вот действительно быть Адамсами значит принимать себя таким, какой ты есть, что они все с разными характерами, они все разные, но при этом э, они все семьи... Именно что семейка.
1: Да, мне кажется, Паша ожидал немного каких-то других комедийных персонажей
0: в фантастики. ходить семейку Адамс. Вот вы про Адамса вспомнили, вот мне вот очень по нему интересный факт вспоминается, что практически в один год, в один год точно, когда мы, я подбирал список, чтобы включить спец, в один год с Адамсами вышел сериал практически такой же, с такой же формулой, который у нас, не знаю, называется «Мюнстеры». К нему еще выходил фильм, где-то в 90-х тоже, что ли. Я, наверное, про фильм слышал. Вот ты... вот. вот опять же,
1: щелкнуло название.
0: Да, и там да, был практически же такой же состав персонажей. Они тоже были списаны с готических ужастиков. У них была семья, в которой они там друг друга поддерживали. И у них даже была присказка, типа, ну, что поделать, мы мюнстры. Типа, мюнстерс ве а, мюнстерс вей или что-то такое. Вот, что, типа, ну вот мы такие, любите нас, какие мы есть. Меня поражает, что вот даже в 60-х годах, когда не, не сильно было много фантастики, умудрялись в один год параллельно одну и ту же идею
1: запускать. А у нас его перевели как семейка монстров, оказывается.
0: Да, да. И прошел он незамеченным. Во многом потому, что у него не было такого количества экранизаций и ремейков, но тем не менее... Вообще, тогда, в 60-е, родилось очень, очень очень много сейчас нам привычных жанров. Вот мы добавили сериал «Моя жена меня приворожила», который недавно обыгрывали в «Ванда -Вижне.
2: Ой, а расскажите, просто я про такой сериал слышу первый раз.
0: А это сериал про то, как обычный американец женился на ведьме со всеми последствиями этого, что у нее там родня ведьмовская, которая не очень его любит, там жена сама тоже как-то нет нет да хочет приколдовать, и у нее там из-за магии все время что-то случается. Это, это сериал, из которого выросла Сабрина маленькая ведьма во многом в том числе. Вот я несмотря только на то, хотел что она,
1: про Сабрину маленькую ведьму.
0: Несмотря на то, что он подростковый и вообще про другое, ну оттуда в принципе поехало все 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 вот это вот такой вот, вот такой вот магический реализм в рамках одной семьи это вот оттуда. Плюс это один из первых сериалов, в котором э, женщины были крутыми персонажами. Хотя она все еще домохозяйка, но это не стандартный женский персонаж. Но
2: я с удивлением вижу Сабрину в комедиях, потому что для меня Сабрина всегда была где-то рядом с зачарованными по концепту.
0: Для меня
1: Сабрина это тоже комедия. Наверное, в том числе во многом благодаря нашей озвучке, которая... и в том числе благодаря озвучке Селема, великолепного абсолютно кота, и тоже, к слову, о сильных женских персонажах, и, э, ведь в Сабрино Маленькая видим, По сути единственный полноценный Мужской персонаж это кот
0: Да, у него же парни были И, один, и долгое время
2: постоянные
1: Единственный, скажем так, главный мужской персонаж Это кот Вот, наверное так это будет правильно сформулироваться Все остальные все равно приходящие Часто
0: такие подростковые сериалы Особенно вокруг девушек Часто крутят вокруг любовных треугольников А тут вот раз И вот все довольно стабильно до поры до времени Пока актеры там не стали уходить Помню. Мы хотели, вот Сергей, в частности, хотел, э, добавить в список как можно больше британских сериалов. Поэтому у нас появились экранизации прачета, которые вообще-то не сериалы, а телевизионные фильмы. Поэтому мы добавили сюда такой сериал, э, как Майти буш если вы знаете, что это такое. Нет, я не смотрел Майти
2: Буш. Я Bush. не смотрела. Вот, я это глядя трэш. в список, вспоминаю чудеса науки и чудопад что они случались в моей жизни, но я их вообще не помню. То есть я их смотрела, но забыла.
0: Ну, ты, тем не любишь сериалы с липейсом, как я помню, да? Да. Ну, давай, расскажи нам, почему нам стоило их добавлять.
2: Кого именно?
0: Ну, у нас в списке есть Мертвые до востребования», например.
2: Да, мертвые до востребования», это же «Pushing Daisies», да?
0: Да-да-да,
2: Да-да-да, это совершенно чудесный сериал. Я просто соотносила это название с оригиналом, потому что я смотрела в оригинале. Это совершенно чудесный чудесный сериал, в котором играют Ли Пейс и Кристин Чинауэт, и многие очень милые комедийные моменты их взаимоотношения построены на том, что в Липейсе два 2 метра роста, а в Кристин Чинауэт, ну, там, в общем, до полутора не дотягивает, она очень маленькая, и они это обыгрывают постоянно, там есть... Ли Пейсу, там нельзя никого касаться.
0: Расскажи вкратце, о чем этот сериал? А,
2: Фаскрешем, по-моему, из Мертвых Чуваки, вот я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, если он... Прикоснется к кому-то, кого он прикасается Он его убивает Я очень давно смотрела Но ну, я отчетливо помню сцену Где Кристин Чинаует, собственно, целовала его Через полиэтиленовую пленку и это работало
0: вот, Замечательный актер, он, кстати, по-прежнему продолжает сниматься В сериалах, несмотря на роль в Коббите и...
2: Он снимался же В основании Азимова недавно
0: Да, ужасный сериал, но там, где он был Было прекрасно Но я его, ему благодарен, скорее, за «Бри и вот. И он просто вытащил все Хотя там много других отличных актеров было.
2: Он очень мощный.
0: Еще у нас в комедии попал музыкальный блог Доктора Ужасного. Хотя это веб-шоу, а не сериал. Ну, мы слишком любили Нила Патрика Харриса, чтобы его не
1: Но зато я увидел там сериал, который я вообще удивлен, что он попал в спец, потому что до определенного момента я думал, что я один видел этот сериал, это мертвый, как я. Здесь
0: его смотрел кто-нибудь? Нет, нет. У нас Я его не смотрел, но у нас его любят редакторы. Вот. Вот, нашелся, и автор нашелся на него очень быстро. Вот.
1: Это тот самый сериал "Пражницов", да? Да, это сериал "Пражницов". На самом деле, когда я его первый раз смотрел, он мне показался каким-то дико неуютным, а потом уже, когда распробуешь, ты понимаешь, что это сериал «Антидепрессант». Очень сильный, при том, «Антидепрессант». Там есть и юмор, и какая-то простая житейская философия, и тоже, как в той же «Семейке Адамс», какое-то принятие себя, но не принятие себя как личности, а, наверное, как... Принятие своей судьбы, что ли. То есть там же, по сути, все начинается с того, что, это не спойлер даже, не убивает унитаз с МКС, упавший. С этим трудно примириться. Не с МКС, а от Старцы Мир. А, господи. Которую тогда затапливали. Господи, точно, 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 точно. И, наверное, таким он и запоминается уже по прошествии времени, как... Очень-очень-очень добрая штука. Антидепрессант где-то на уровне со светлячком, который просто можно посмотреть, как-то нужно отдохнуть. И это не обязательно должен быть ситком.
2: Мне кажется, что это какая-то отличительная черта старых комедий, что они все были добрые, что и они все были такие светлые, фаталистические немного, направленные действительно на то, чтобы человек расслабился и настроение немножко поднялось, комфортные были. Без злости, без сарказма.
1: Да, комфортное и самое правильное слово. Я
0: сначала думал, что сейчас так, таких не снимают, но ты знаешь, как ни странно, они сейчас есть. Вот я когда марафонил Netflix, я посмотрел много сериалов, которые выходили совсем недавно но которые следуют в этой формуле. Они очень часто неизвестны, то что сейчас с такой формулы ты на хайпе не выйдешь. Только если у тебя известные прям какие-то актеры чудом, или же это ремейк какого-то старого сериала, который когда-то был успешным. Я согласна
2: пар. с тем, что на комфортности не выйдешь, потому что я безумно люблю, например, библиотекарей, которые, по сути, не ремейк, а продолжение старых фильмов 2006 года, профила Карсона. И я люблю их именно за алтскульность и ламповость, что они как будто старые сериалы. Но при этом вот они не взлетели, потому что... В них нет чего-то, что необходимо, видимо, массовому зрителю современных сериалов
1: Так иногда и взлетают них нет сложных персонажей, сарказма и серой
0: морали Но
2: при этом есть нормальные человеческие отношения, хорошие истории и все такое Посмотрите «Библиотекарей»
0: Если абстрагироваться от фантастики, например, я смотрел ремейк сериала «One Day at a Time» Тоже, помощь семидесятых, 70 если не 60-х годов, по-моему, 70 все-таки это был первый сериал в Америке про разведенную женщину. Она еще и кубинка, до да, кучи. Вот, и она просто вот воспитывает там двоих ребятишек. У нее там мама, которая там еще сбегала с Кубы, которую тогда коммуни... коммунистическая революция была. Командует там, пытается что-то говорить. Сериал потрясающий тем, что он действительно вокруг семьи, вокруг семейных ценностей, и он не сбивается в какую-то фальш. Там настоящие вот эти герои, они косячат, они делают глупости. И при этом... Их не осуждают за это, и не то чтобы там прощают, а им дают порой делать эти глупости.
2: Это очень важно для героя.
0: А потом говорят, живи теперь с этим. И маму главной героини играет Рита Морена. Знаете, в каких фильмах она играла? Вот сериал в двадцатом году последнюю серию сняли. Рита Морена играла в Висцайской истории и в «Поющих под дождем». Чтобы да. Воздавить. Вау. Просто вау. Это же
2: она, она недавно пришла на какую-то из то ли Оскар, то ли Бафта в платье, в котором она за висайскую историю что-то получала.
0: Вот, и она даже танцует там по чуть-чуть. Более того.
2: Ничего Свои, себе.
0: можно сказать, 90. Какой у нее шикарный акцент. Это, это никак не передать. Нет, есть такие сериалы, просто их сложнее находить, к сожалению. А раньше их крутили по телевизору, и мы смотрели их, и были счастливы. Но давайте закругляться. И последняя тема, о которой хочется сейчас затронуть, это сериалы, которые не поместились в наш номер. Вот мы уже много их назвали. А какие вы сериалы хотели бы еще увидеть? Спецвыпуски старые добрые сериалы.
1: Вот у меня с этим, наверное, проблема, потому что я все-таки, очевидно, сильно моложе вас обоих. И у меня больше уже... Акцент смещается на а Netflix про наливые, можно Уже на нетфликсовскую, даже, потому что я относительно поздно начал сериалы смотреть. Но вот то, что я бы от себя точно лоббировал, это тот же собиратель душ. Ту же h2o я бы точно добавил, именно как. Эталонный сериал для девочек. Какой-то девчачий сериал, который не стыдно смотреть мальчишкам, потому что, мне кажется, порой нужны такие, и таких нужно больше. И я очень много чего упомянула в ходе записи подкаста, и, наверное, я сейчас все это снова забыл.
2: Я со своей стороны тоже сказала все в подкасте, резюмирую. Я хотела бы, чтобы побольше людей узнала о существовании грозовых камней. Я хотела бы, чтобы люди посмотрели «Узы крови», тем более сейчас переиздавать будут Таню Хав. Я хотела, чтобы за дверью уделили внимание. Вот.
1: Да, за дверь За двери смотреть обязательно. Вот, вот, это, вот это прям точно за дверь все бегом смотреть. Не смотрите, что оно сделано за ящик пива. Это то, что смотреть обязательно. Это вот тот самый гейман.
2: Там копальде играет ангела злого. Бегите смотреть.
0: Это та самая мрачная, злая, плохая Не Алиса. смотрите этот сериал. Он ужасный. Он ужасный. Я смотрел. Не смотрите.
2: Посмотрите и составьте свое мнение, а потом скажите, на чьей вы стороне.
0: Если что, нас больше от себя, как человек, в том числе составлявший этот список. Я скажу, что мне очень стыдно, что туда не влез сериал «Lost in Space» про космических Робинзонов, старый я имею в первую очередь. Он не влез по той причине, что мы не нашли автора, который готов был про него написать. Возможно, он появится в следующем номере. Это сериал достаточно важный для фантастики, из него тоже многое тащили, в том числе от того робота, ну, «Звездные войны» во многом тоже опирались на, на робота из этого сериала при конструировании дроидов, так же как и на запретную планету, впрочем.
1: Кстати, еще из старых добрых сериалов, что хотелось бы впихнуть, тоже, кстати, связано с тем, что я в свое время марафунил секретные материалы, оказывается, у секретных материалов был спинов под названием
0: Миллениум. Слышали кто-нибудь о таком?
2: Вообще нет.
0: Слышали? И более того, мы даже упомянули о нем. У нас даже есть статья вообще-то о нем в спецвыпуске под названием «Тысячелетие». В спецвыпуске «Тысячелетие»? А, все, тогда извините, тогда извините, все. Да, да, да. Мы все-таки его добавили. Мы, мы не добавили быть Эрика, он не поместился, насколько помню, потому что не было про него. Тоже автор не написал статью в срок. Вот видите, иногда некоторые вещи не удается добавить номер по совершенно заурядным причинам. Но мы постараемся.
2: Кстати, к вопросу о старых сериалах, конечно, это не сериал, это экранизации, но, кто не знает, по «Хроникам Нарни» в 89 году сделали экранизации почти всех книг, и они наивные, по-детски, конечно, сделаны, как снимали в те времена, похожие на «Мио, мой Мио» и так далее. И прям это надо посмотреть, особенно на фоне того, что наворотили в Голливуде.
0: Вот, там еще и не доснимали до конца. Вот-вот. Я очень надеюсь, что у нас в следующем спецвыпуске будет много новых форматов, у нас появится и веб-шоу, шоу с YouTube-каналов, может быть, что-то из экранизации каких-то театральных постановок. В общем, сейчас вот я в свободное время занимаюсь тем, что ищу, как можно больше разных интересных, неочевидных вещей, которые можно включить. Чтобы вот человек мог открыть список сериалов в журнале И подумать, ага, я хочу это, это, это и это посмотреть Я об этом не слышал
2: Совершенно прекрасный список получился уже даже сейчас
0: Да, вот из того, что не влезло Например, вот из самого нетривиального Знаете, какой я сериал назову? Мистический театр научной фантастики 3000 Слышали про такой? Но ты загрузил.
2: Честно, нет.
0: Это тоже неизвестная у нас вещь. Это ностальгического критика. Представьте себе, это вот то, что вот делает он только на 25 лет раньше. Ого. Ничего себе. Насколько помню, эта идея появилась у канала, у которого скопились права на кучу-кучу-кучу-кучу старых фильмов, и они не знали, что с этим делать. Netflix тогда еще не придумали. И они решили сделать из этого научно-фантастическое шоу про чувака, которого какой-то злодей запер на луне и сводит его с ума, показывая ему, ему очень плохие фильмы. И он смотрит это вместе со своими друзьями роботами и Петросяни. Вот просто там он нам показывает экран, и вот там вот как они вот там сидят рядом. как бы И этот сериал на Netflix перезапускали. Шутки у них, конечно, ужасные. Вот, ну, ну, не смешно по большому счету. Но такого ностальгического критика по большому счету не смешно. Но сами фильмы, сами фильмы, которые крутят вот просто там, они настолько прям вот... вот у тебя глаза на голову лезут от того, что такое могли снимать. Я видел только ремейк Где, кстати, зло нету злодея Где есть злодейка, которая играет Фелиция Дэй К ней, кстати, прилетает в одной серии Нил Патрик Харрис, они вместе поют Ничего
1: себе Так, еще одно название, oh. которое ты мне скинешь И которое я обязательно
0: посмотрю
2: Фелиция Дэй, это прям продано
0: Этот сериал даже в ремейке отдает какую-то какой-то ламповостью чего-то очень-очень старого Они выбрали там совершенно, совершенно дебильные фильмы Например, Макбастер по Звездным Войнам Стар Краш Звездное столкновение Который был снят через год после Новой Надежды пытался как Он не пытался копировать сюжет этого фильма Он пытался строить вокруг него трэш-фантастику в духе 30-х годов с... с амазонками в бикини С злыми нечеловекоподобными роботами световыми мечами И Дэвидом Хасельхо. Так. О, немало, что, молодым Дэвидом который.
2: Скидывай мне название вот.
0: Выглядит это совершенно вырвиглазно Тут не нужно никаких петросянских шуток Но если бы не этот сериал, я бы это не посмотрел Там есть ужаснейшая детская фэнтези с Дэвидом Кэродайном Который играет Арагорна без штанов Ой, о, Господи, Дэвид Карадайн. Там есть дебильные фильмы-катастрофы, кринжовые, рождественские мюзиклы. В общем, если вы хотите посмотреть много плохого кино вот в духе комнаты там, и так далее, вот можете просто список открывать того, что этот MST3K наснимал, и по нему идти. Не смотреть даже обязательно сам сериал. Я смотрел
1: э, сам сериал, это было прикольно Ты вот даже не представляешь, какой ларчик Ты сейчас у меня в голове открыл Вот этим вот упоминанием целого жанра Фильмов-катастроф, потому что на самом деле Столько плохого
0: видел в этом Ну вот, ладно а, Ребят, давайте, мы уже очень долго говорим Давайте, наверное, закругляться Да, да, да давай. давайте закругляться. Ребят, было очень приятно с вами поговорить О сериалах, я, я сериал люблю Но вас я люблю больше, потому что вы Живые, а сериалы это картинки на экране было очень приятно, что вы смотрели столько всего интересного, сколько я не смотрел. Мне теперь стыдно, что я это не смотрел. Я буду обязательно наверстывать. Я буду обязательно смотреть. Смотреть это все. Я тоже буду наверствовать. И
2: я буду наверстывать.
0: И к следующему номеру постараюсь найти тоже что-нибудь интересное, что вам было бы интересно посмотреть. Это я тоже начну искать. И вам, дорогие слушатели, тоже надеюсь, это будет интересно. Итак, с вами были Павел Рин, Никита Волкович,
2: Мария Руднева.
0: Добрых вам дней. Хорошего настроения. Смотрите хорошее кино и сериалы. И будьте счастливы. Мир фантастики.